0: La liberté n'est rien si nous n'avons pas le libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Ce sont les les prémices de la décision. C'est ce qui permet que notre décision soit oui ou non, qu'elle soit librement oui ou non. Qu'elle ne soit pas, par opposition, déterminée par quelqu'un d'autre ou autre chose. C'est ce qui fait que notre, nos décisions ne sont pas juste la suite nécessairement causale de ce qui nous a précédés. C'est ce qui met l'homme au cœur de la création.
1: Bonjour Jean-Philippe Delsol. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à cet entretien.
0: Mais C'est un plaisir.
1: Vous êtes avocat, essayiste et président de l'IREF, l'Institut de recherches économiques et fiscales. Et puis nous sommes aujourd'hui avec vous pour parler de votre dernier livre, Civilisation et libre arbitre. Pourquoi l'Occident est différent
0: Oui. Alors pour commencer... Il est différent.
1: <rire> pour commencer, est-ce que vous pourriez nous
0: parler de votre définition du libre arbitre Oui, merci, parce que je crois effectivement qu'il faut commencer par là. On ne parle plus beaucoup aujourd'hui du libre arbitre. On parle, tout le monde parle de la liberté. On fait beaucoup de choses au nom de la liberté. Mais la liberté n'est rien si nous n'avons pas le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Ce sont les, les prémices de la décision. C'est ce qui permet que notre décision soit oui ou non, qu'elle soit librement oui ou non. Qu'elle ne soit pas, par opposition, déterminée par quelqu'un d'autre ou autre chose. C'est ce qui fait que notre, nos décisions ne sont pas juste la suite nécessairement causale de ce qui nous a précédés. C'est ce qui met l'homme au cœur de la création, puisqu'il va créer finalement, probablement pas seul, mais ça c'est derrière, c'est des problèmes de, de foi, etc. Mais l'homme va participer en tout cas, pour le moins, à la création par ce libre arbitre. Et il faut qu'il y ait ce libre arbitre, c'est-à-dire cette euh, faculté en préambule à la liberté, pour que la liberté elle-même existe. La liberté, c'est finalement euh, la possibilité qui nous est donnée par euh, ce qui nous est extérieur, d'exercer ce libre arbitre. Mais le libre-arbitre existe au fond de nous indépendamment de son exercice. L'homme seul au fond de euh, la prison souterraine d'un donjon imprenable euh, et oublié de tous conserve son libre-arbitre alors même qu'il n'a plus de liberté.
1: Le libre-arbitre comme condition première donc, pour exercer la liberté. Est-ce qu'on peut parler maintenant de l'opposé à ce libre-arbitre Ce serait donc le déterminisme.
0: C'est le déterminisme alors qu'il y a des variantes, des variables. Euh, puisque... Euh, Le le déterminisme, c'est donc cette idée que l'homme n'a pas de libre-arbitre et qu'il est en fait le jouet, la marionnette des dieux, d'un dieu, d'une suite causale physique. Alors, on peut décliner un peu parce qu'au fond, le libre-arbitre est dans l'histoire des hommes quelque chose d'assez nouveau. Et avant le libre-arbitre, les hommes, pour l'essentiel, de manière très, très dominante, euh, croyaient qu'ils étaient déterminés. Euh, les, les dieux grecs étaient des dieux qui, euh, les dieux euh, païens, euh, je dirais des mondes antiques, parce que seulement, pas seulement les grecs, euh, croyaient, euh, étaient des dieux qui, qui au fond, euh, se jouaient des hommes, jouaient avec les hommes. Euh, et, et les hommes, au fond, Accepter ce destin. Vous savez, c'est l'histoire. Je vais prendre une histoire simple, parce que que tout le monde connaît. C'est l'histoire d'Oedipe. L'histoire d'Oedipe, elle résume finalement le déterminisme. Oedipe est celui dont les les devins consultés disent euh, qu'il épousera sa mère et tuera son père. Oui, tuera son père et épousera sa mère. Épouvantable. Les parents d'Oedipe vont donc éloigner Oedipe, le le placer, c'est une famille royale, la famille d'Oedipe, et donc cette famille va va mettre ce petit Oedipe, auquel on a prédit ce ce sort épouvantable, euh, et vont le mettre, euh, le placer dans une autre famille euh, lointaine, pour qu'il n'y ait plus aucun lien avec ce garçon. sauf que, le destin est le destin, et Oedipe, je ne vais pas vous raconter l'histoire, bien sûr, mais Oedipe va en arriver à tuer son père, puis, pour récom- comme récompense de, d'avoir sauvé la, la cité de ce qui était en réalité son oncle, dont son oncle était roi, va épouser sa mère sans le savoir, va avoir des enfants, et, et donc, euh, tout ça va se réaliser. Donc, c'est inexorable. L'histoire d'Oedipe, en fait, se prolonge par celle d'Antigone. Pourquoi Parce qu'Antigone est la fille d'Oedipe. C'est-à-dire que, en fait, Antigone est née du mariage d'Oedipe avec sa mère. Donc, la, la mère d'Antigone est en même temps sa grand-mère, d'ailleurs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, alors que l'Oedipe, Oedipe, est finalement, le fruit typique du destin, Antigone, qui est sa fille, va elle se lever. Elle va, par sa, sa réactivité, faire lever la liberté en exprimant son libre arbitre. Antigone, en deux mots, c'est donc cette fille d'Oedipe qui, en fait, est la nièce du roi Créon. Et... Euh, elle a deux frères qui vont se battre, bêtement. C'est toujours idiot de se battre entre frères, d'ailleurs. Et Créon va dire que c'est l'un qui a raison et l'autre qui a tort. Et comme ces deux frères, en se battant, se tuent l'un l'autre, Créon va enterrer l'un et pas l'autre. Et Antigone va refuser que l'un de ses frères, quelle que soit sa culpabilité, dès lors qu'il est un homme, ne puisse pas trouver... Euh, une, euh, une tombe pour lui ne puisse pas être enterrée parce qu'un homme a droit au respect jusque dans sa mort. Et en fait, elle va se battre pour ça, contre finalement le destin. Et, et elle va exprimer l'idée que euh, la nature de l'homme obéit à des lois qui ne sont pas seulement humaines, mais qui sont intérieures à l'homme, qui sont propres à la nature de l'homme. Et par là même, je crois qu'elle euh, est peut-être la première qui exprime, dans la culture grecque, j'entends, euh, qui exprime profondément la singularité de l'homme par opposition à la communauté et sa, euh, la force de son libre-arbitre. Après
1: cette euh, première émergence, en tout cas dans la culture grecque et dans l'antiquité du, du libre-arbitre, comment est-ce qu'il se manifeste par la suite et comment est-ce qu'il s'ancre Notamment, vous en parlez bien dans votre livre, avec le christianisme.
0: Alors, en fait, bien avant précisément euh, la, la période euh, grecque, enfin, la, l'apogée euh, grecque, euh, et avant que les mythes grecs euh, s'expriment, il y a eu dans une culture plus ancienne, qui est la culture de Jérusalem, qui est la culture euh, donc juive, euh, il y a eu l'expression, c'est peut-être là d'ailleurs qu'il est qu'il est né, en tout cas qu'il s'exprime de manière explicite euh, pour la première fois, il y a eu le libre-arbitre comme finalement une sorte de cadeau, et ça n'est encore qu'une sorte de cadeau fait par Dieu aux hommes. Puisque dès le judaïsme euh, naît l'idée, qui va être reprise ensuite par le christianisme, que Dieu a un libre-arbitre, et que euh, Dieu faisant l'homme à son image, c'est, c'est toute l'histoire de la Genèse, hein, de la Bible, donc euh, Dieu faisant l'homme à son image, il a aussi un libre-arbitre. Euh, et, et on le voit alors euh, tout au long de, de, de la Genèse et, et de l'histoire biblique, si vous voulez, euh, je, dans la, dès, le, dès le début, dès la Genèse, la Genèse c'est donc l'histoire de la création du monde, hein, et dès la création du monde, ben, il y a le paradis, et dans le paradis, L'homme y est placé par Dieu, il est, c'est un homme heureux, c'est un homme qui vit proche de Dieu, il ne connaît pas le péché, sauf que Dieu lui dit, attention, tu fais ce que tu veux, hein. il a le libre-arbitre, tu fais ce que tu veux, mais si tu touches à cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu touches à cet arbre, alors là, tu seras puni. Mais tu es libre, hein tu peux y toucher. Simplement, si tu ne touches pas, ben, tu, à, à, tu continueras à vivre dans mon ombre, en quelque sorte, euh, dans mon amour. Euh, mais, mais alors, voilà. Qu'est-ce et donc, a l'homme a sa liberté dès ce moment-là. Et, et alors, tous les prophètes, enfin, pas tous les prophètes, parce que les, les prophètes qui se succèdent, c'est le propre même de la, de la Bible, d'ailleurs, d'avoir des, de, de vivre au travers d'une série de prophètes. C'est, c'est d'ailleurs même ce qui caractérise aussi la liberté du judaïsme. Car le prophète, c'est celui qui a la liberté de dire non au pouvoir, de dire tu te trompes au chef. Euh, et c'est très important, si vous voulez. C'est une culture qui n'existe pas dans, dans d'autres civilisations. Si on revient au Jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe donc, après la chute de l'homme avec le libre arbitre Est-ce que ça a une importance ah ben, ça, a eu, là, Alors là, l'homme ne perd pas sa nature. La nature de l'homme, elle, elle est conçue. C'est ça la différence euh, dans la notion de liberté. La liberté existait déjà depuis que l'homme est homme, la notion de liberté existe, c'est-à-dire que euh, dans la culture grecque, prenons cet exemple, on pourrait en prendre bien d'autres, mais dans la la culture grecque, le le chef de famille a une certaine liberté, d'ailleurs il est libre chez lui, mais la famille est elle-même soumise à la cité, c'est la cité qui commande et la liberté s'établit par la liberté de la cité. Euh, donc en fait la liberté n'est, est concédée aux hommes. La famille a la liberté parce que la cité lui concède. Alors que la différence dans le, christianisme, dans le judaïsme, pardon, euh, pour la première fois probablement, c'est qu'on reconnaît cette liberté, la source même de la liberté, c'est-à-dire le libre-arbitre, en l'homme lui-même, comme appartenant à la nature de l'homme. Et au fond, ce que fait et c'est quelque chose d'absolument fondamental, le judaïsme par rapport aux autres cultures qui pouvaient avoir déjà ses prémices, euh, je je reviens un peu à un instant là-dessus, mais euh, Aristote, la la philosophie grecque qui était libre aussi, relativement libre, découvre d'ailleurs le libre-arbitre, Aristote découvre le libre-arbitre en disant l'homme est maître de ses actions, donc il en est libre. Mais ce ce qu'exprime et que découvre le judaïsme, je le répète, mais c'est trop important, de fondamental, c'est que ça n'est pas même Dieu qui concède, comme c'était conçu à l'origine, mais c'est dans la nature même de l'homme. Et donc, je réponds par là à votre question, après le péché dans le, dans le judaïsme, hein, et donc après dans le christianisme, l'homme conserve cette nature. Il est libre. Et c'est véritablement un enseignement qui sera repris intégralement euh, par le christianisme, sauf qu'il sera évidemment transformé par la parole du sauveur Jésus qui va venir finalement renouveler l'amour de Dieu pour tendre la main à l'homme et Mais c'est une autre histoire. Au niveau du libre arbitre, c'est ça qui est fondamental. Notre société moderne, elle a beaucoup
1: hérité du judaïsme, de la culture euh, euh, de, judaïque et également de la culture chrétienne. Et donc de quelle manière est-ce que la culture chrétienne conçoit ou a conçu au début, de, après la, au début de, de notre ère, de quelle manière est-ce qu'elle a conçu le libre-arbitre et puis de quelle manière est-ce que ça a évolué Vous parlez dans votre livre des différences, notamment entre les cultures catholiques et, et protestantes après la réforme.
0: Alors, vous savez, toutes religions, enfin les grandes religions, ne sont pas nées euh, spontanément et définitivement les, autour d'un homme, de la parole d'un homme, Jésus, Mohammed, etc., Bouddha, bon. Il y a ensuite des interprétations, il y a des discussions, des débats, des constructions philosophiques qui peuvent durer des siècles. Ça a été le cas du christianisme. Et euh, donc le, le christianisme des premiers siècles euh, s'est construit, il a fallu probablement 4 à 5 siècles, on va dire, enfin, il continue de se construire d'ailleurs d'une certaine manière, enfin, il s'est véritablement structuré dans la pensée euh, durant les cinq premiers siècles, c'est-à-dire au fond de, de, des, des premiers apôtres jusqu'à, on va dire, Augustin. Euh, et euh, Ce qui est important, c'est que dans cette période, puisque c'est votre question, dans cette période, les premiers siècles ont véritablement consisté à euh, lutter contre euh, des, euh, des hérésies euh, qui Je parle d'un point de vue chrétien, là, hein. c'est les chrétiens qui disent ça, ils ont lutté contre des hérésies, euh, qui consistaient, pour beaucoup d'entre elles, à être accrochés encore à des formes de de déterminisme, c'est-à-dire qui croyaient à la magie, qui croyaient aux astres, qui qui croyaient que les astres déterminaient votre sort, etc. Et donc il y a eu une lutte très forte euh, des premiers premiers penseurs de la chrétienté, par exemple un, un saint Irénée. Euh, un polycarpe aussi que j'ai cité, mais bien d'autres, les Pères Cappadociens, Saint-Basile, Saint-Grégoire, les deux Saint-Grégoire, Saint-Grégoire de Nicée, Saint-Grégoire de Naziance. Euh, Donc le début pour,
1: du christianisme permet de se détacher pour, du déterminisme pour, qu'on a été Voilà, pour de se détacher
0: d'un paganisme mmh. qui mettait toujours les dieux comme ceux qui tiraient finalement les ficelles des marionnettes humaines. Mmh. Mais d'une certaine manière, euh, cette idée du libre-arbitre, a été reprise par certains, et notamment par un certain Pélage, il n'était pas seul d'ailleurs, mais enfin peu importe, je simplifie, par un certain Pélage euh, qui a été à l'excès dans l'autre sens, c'est-à-dire qui a dit, non seulement l'homme a le libre-arbitre, mais grâce à son libre-arbitre, l'homme est entièrement maître de lui-même. Il est maître de son sort. Au fond, à la limite, il n'a plus besoin de Dieu. Et ça, c'est arrivé... Au début du 5e siècle, ou la fin du 4e, au moment où saint Augustin, qui lui-même venait d'un peu loin, qui a eu une conversion un peu à la, à la Saint-Paul, c'est-à-dire sur un chemin de Damas qui était le sien. Donc saint Augustin, c'était un saint au 4e ou 5e siècle Au début du 4e, saint Augustin, c'est un, euh, c'est, c'est un saint qui vient euh, du, de l'Afrique du Nord, euh, qui est élevé en partie à Rome mais euh, donc, qui, qui participe complètement de la culture euh, romaine euh, et hélénique d'ailleurs, puisque Rome est véritablement euh, imbibée de, de culture hélénique, mais qui commence à avoir une vie extrêmement dissipée, il n'est pas du tout chrétien, et il a une mère qui, elle, est très chrétienne, et qui le remet sur le bon chemin, et, il se, et un jour il se convertit, euh, alors comme, comme sur le chemin de Saint-Paul, c'est-à-dire il a une sorte d'illumination, il ouvre un livre, à, ce, à la page où il l'ouvre, il lit un texte qui est qui le sublime et, et qui le remet sur le chemin de la chrétienté. Bon. Et au fond, saint Augustin, qui reprend euh, la, la doctrine de tous les pères de l'Église depuis les quatre premiers siècles qui se sont écoulés, euh, défend le libre-arbitre dans deux ouvrages notamment, dont l'un qui est intitule Du libre-arbitre », euh, où il est véritablement dans la lignée de l'Église. Et puis arrive Pélage, et Pélage fait vraiment des ravages. Pélage, ce Pélage qui dit que le libre-arbitre, est autosuffisant à l'homme qui n'a plus besoin de Dieu ou presque. On peut le dire qu'à la limite, il pourrait en avoir besoin, mais ce n'est pas très important. Bon. Et, et saint Augustin, lui, va passer sa vie, sa, la seconde partie de sa vie, à se battre contre le pélagianisme. Et au fond, saint Augustin va aller jusqu'à dire que bah, la grâce est plus importante que le libre arbitre. Et à la fin de sa vie, dans les derniers ouvrages qu'il écrit, que non seulement la grâce est plus importante, mais qu'il n'y a que la grâce. Solo gratia. Solo gratia, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est ce que la réforme, dix siècles plus tard, va reprendre. <coughs> d'ailleurs, d'ailleurs, ce premier doctrinaire, hein, j'espère que vous ne prendrez pas mal ce terme, de la réforme, Luther, au début du XVIe siècle, hein, à partir des années 1510-1515, Luther était un moine augustinien. Je je le dis parce que ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'il est bien dans la ligne de saint Augustin. D'ailleurs, Luther va répudier tout ce qu'a dit l'Église catholique, à part ce qu'a dit saint Augustin. C'est le grand homme de Luther. Et donc, Luther va, de manière un peu excessive, si vous voulez, la vie est ainsi faite qu'on passe souvent d'un excès à l'autre, et donc, euh, il va reprendre le saint Augustin de la fin de sa vie, de la fin de la vie augustinienne, et il va défendre cette idée de déterminisme qui va être reprise ensuite, et par Calvin et par Zwingli, pour ne citer que les principaux artisans de cette réforme dans le, le milieu, enfin dans le début et le milieu du XVIe siècle. Euh, et donc, les écrits alors que je, que je redonne dans mon ouvrage en les citant parce que c'est vrai qu'ils sont très forts, presque d'une certaine manière très violents euh, dans l'affirmation de ce déterminisme. « Dieu fait ce qu'il veut des hommes euh, et il décide seul de ceux qui seront sauvés et de ceux qui ne le seront pas. »« Sola gratia », je l'ai déjà dit, saint Augustin, « sola fide »,« sola scriptura ». Ceci n'y a que l'Écriture, que la foi, que la grâce. » pas le libre-arbitre. Mais au fond, je crois véritablement que la réforme euh, s'est exprimée ainsi pour euh, finalement mieux condamner le catholicisme qui lui était imprégné de libre-arbitre, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Et euh, la réforme, assez rapidement à mon point de vue, s'est rendue compte de cet excès et n'a eu de cesse de trouver le moyen de réhabiliter des formes de libre arbitre. Alors on pourrait en parler si vous, ça vous intéresse plus longuement, mais c'est, c'est d'autant plus important parce que le, la réforme a bien compris, Saint-Augustin le dit d'ailleurs, euh, pardon, Saint-Augustin l'a dit, oui, mais euh, Calvin le dit, je le cite je crois euh, expressément, il faut quand même trouver le moyen de faire en sorte que l'homme reste responsable. Or s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a plus de responsabilité. Comment peut-on être responsable de ces faits et gestes si Dieu, pour eux, le destin pour d'autres, la physique pour encore euh, d'autres, décide pour vous de ce que vous allez décider dans une minute, demain, après-demain Il n'y a plus de responsabilité humaine. Or, sans responsabilité humaine, eh bien, il n'y a plus finalement de développement humain. Et c'est la raison pour laquelle, fondamentalement, je pense que, alors c'est peut-être une autre question que vous allez me poser, mais que fondamentalement, euh, le libre-arbitre, développé par le catholicisme et au fond plus ou moins euh, retrouvé par la réforme, a joué un rôle extrêmement significatif, ce n'est pas le seul euh, ferment de développement du monde occidental, mais un rôle très significatif dans le développement du monde pour former ce que nous appelons aujourd'hui le monde occidental, qui est différent des autres, incontestablement. On pourrait dire quelques mots, si vous voulez, pour montrer la différence.
1: Parlons-en maintenant de l'importance, dans votre titre, vous parlez de, du libre-arbitre et de la civilisation occidentale. Qu'est-ce qui lie ces deux notions et qu'est-ce qui fait que le libre-arbitre joue ce rôle clé
0: dans l'Occident Eh bien, c'est, si vous voulez, le libre Alors, c'est la conscience du libre-arbitre, plus que le libre-arbitre lui-même, le libre-arbitre, Je pense, je suis de ceux qui pensent, que nous l'avons tous. Il est dans la nature humaine, mais d'autres le contestent. Mais je crois que ce ce qui est important dans le judaïsme et ensuite dans le christianisme, c'est que Dieu non seulement crée un homme qui a la nature humaine, euh, qui a a dans sa nature humaine le libre-arbitre, mais il permet à l'homme de prendre conscience de son libre-arbitre. Et c'est en ayant conscience de son libre-arbitre que l'homme va devenir plus fort, car s'il est conscient de sa capacité à agir, alors il en devient responsable. Et alors, il a euh, naturellement, non seulement l'idée, mais bientôt le devoir de prendre en charge son propre destin, son propre devenir, et en même temps aussi le souci des autres, car il se rend compte, euh, si vous voulez, Cette cette expérience du libre arbitre se fait, de mon point de vue, dans la prise de conscience par l'homme de sa singularité, c'est-à-dire de sa notion de personne. Euh, La personne, c'est celle qui se sent différente, et elle se sent différente par cette possibilité qu'elle a d'agir différemment par elle-même. Ça n'est plus une marionnette qui est l'équivalent d'une autre marionnette, même si elle est grimée, habillée différemment. Une marionnette est une marionnette, il n'y a que l'accessoire qui change. Alors que dans l'homme, cette capacité d'être par lui-même, qui fait la personne, qui fait la singularité de la personne, elle est intrinsèquement liée à cette capacité de libre arbitre. Et donc, si vous voulez cette reconnaissance parce que la personne, elle existe indépendamment de sa reconnaissance. Mais la reconnaissance de cette singularité est en même temps conscience, c'est un peu plus loin dans le raisonnement, mais de la solidarité qu'on a, du fait qu'on vit dans une communauté, car on ne peut pas vivre sans communauté. L'homme est premier, mais en fait, où est euh, la cause, où est l'effet, où est euh, l'arbre et où est le fruit Ils sont l'un avec l'autre. Hein euh, et donc l'homme est premier, mais l'homme n'est rien sans communauté, l'homme naît dans une famille qui est une première communauté et il ne grandit pas sans famille. L'homme laissé, c'est arrivé, il y a, on, a, on connaît quelques dizaines de cas dans l'histoire de ces hommes animaux, de ces enfants euh, abandonnés ou perdus que des animaux ont retrouvés, que ce soit des, des loups, des chiens, des... Bon, il, y a, il y a quelques types d'animaux qui ont pris en charge des enfants, les ont élevés au sein de leur communauté animale, et on sait, quand on retrouve ces enfants, on en a retrouvé quelques-uns euh, quand ils avaient 10, 12, 14, 15, 16 ans, et on sait qu'en en fait, ils sont presque devenus des animaux. Pas complètement, heureusement, ils ont une nature humaine. Mais c'est extrêmement difficile de les faire revenir, en effet, je crois d'ailleurs, jamais revenir complètement à la nature humaine. Donc, c'est ça qui fait la différence. Et au fond, quand les communautés humaines, les sociétés humaines qui reconnaissent ce libre-arbitre en reconnaissant cette singularité, vont être plus fortes parce que c'est ce qui va permettre aux hommes de se prendre en charge pour, en innovant, en, en créant, en, 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 en ayant toujours cette, euh, cette idée et cette volonté d'avancer par essai et erreur. On ne sait pas, on, on ne connaît pas tout, on n'est jamais sûr de la vérité, mais on essaye et on voit ce qui marche et on voit ce qui ne marche pas. Et pour faire ça, eh bien, il faut croire qu'on a cette, ce libre-arbitre cette capacité de le faire, et, et que ça vient de nous. Sinon, Inch'Allah, on se laisse faire. Quand vous parlez de la différence de
1: l'Occident, donc si on parle maintenant des conséquences que le, ce libre-arbitre, cette prémisse du libre-arbitre a, l'Occident est différent maintenant dans le résultat, c'est-à-dire parce qu'on a une démocratie libérale qui est innovante, ça serait donc ça le résultat de ce libre-arbitre Ou quel est le résultat de ce libre-arbitre ah,
0: dans l'Occident Je ne vous dirais pas que la démocratie est forcément mmh. le nec plus ultra. C'est... C'est probablement, en l'état des choses, et aujourd'hui, euh, j'aime bien cette phrase de Churchill que tout le monde connaît, euh, le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Euh, on n'a pas trouvé mieux, même si c'est un régime épouvantable. Mais on n'a pas trouvé mieux, voilà. C'est le moins pire, en quelque sorte, si on veut dire les choses de manière un peu euh, triviale. Euh, mais simplement, si vous voulez, mais je, je vais vous donner... Alors, ce n'est pas une critique de l'islam. Moi, l'islam, je le respecte, bien entendu, mais... Euh, je trouve très intéressant pour essayer de comprendre et de répondre à votre question, de comparer la euh, la civilisation occidentale à la civilisation islamique. Pourquoi elle, euh, la civilisation occidentale, à l'islam plutôt qu'à une autre Eh bien parce que d'abord ce sont deux, deux civilisations très proches, nées dans le pourtour méditerranéen, euh, qui ont vécu dans le même environnement, enfin globalement, euh, imprégnées l'une de l'autre, plus ou moins selon les périodes, mais... Euh, et qui toutes les deux sont euh, donc euh, monothéistes, ce qui n'est pas toujours le cas des autres grandes religions. Euh, les religions orientales sont plus des sagesses d'ailleurs que des, des religions euh, monothéistes. Et donc c'est intéressant de, de, de comparer, intéressant de comparer parce que d'un côté on a le, le judéo-christianisme, et j'attache de l'importance au fait que c'est judéo-christianisme, et en dépit de, des incertitudes concernant la réforme mais que j'ai expliqué. Et puis de l'autre, on a donc euh, la religion euh, islamique qui, elle, est entièrement déterministe, euh, qui croit euh, véritablement à, à une prédestination euh, totale, inshallah comme euh, disent les musulmans. Euh, bon, c'est un peu rapide, ce que je dis c'est forcément caricatural, mais... Mais euh, il, faut beaucoup, il faudra beaucoup plus de temps, il faut lire mon livre pour euh, comprendre un peu plus les, et encore, ça ne suffit, ça ne suffit pas bien sûr, euh, toutes les nuances. Mais ceci étant, euh, finalement, les civilisations comme l'islam, qui n'attachaient pas d'importance à la liberté de créer, d'innover, etc., elles ont vécu dans le respect d'une foi et d'un droit, car euh, l'islam est devenu assez vite, euh, finalement, un droit, en grande partie, et, et ils n'ont pas innové. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai ce que je viens de vous dire, mais pas tout à fait, parce que l'islam a vécu deux périodes. Dans les premiers siècles de l'islam, comme je l'ai expliqué pour les premiers siècles du christianisme, l'islam s'est fait. Euh, bon ce qu'a, ce qu'a dit l'ange Gabriel à, à Mohamed, on ne sait pas très bien. Enfin, lui, on a dit après coup qu'il avait dit les, les sourates du Coran, mais en réalité, au début, les deux premiers siècles de l'Égypte, après 632, la mort du prophète, on ne sait pas très bien, et avant que ce soit écrit, et pendant que c'était écrit, euh, il a pu se passer beaucoup de choses. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de discussions, de débats. Et il y a un courant, au, à la fin du 8e, 9e siècle, prolongé un peu au 10e, euh, qui a été très fort, qui s'appelait le courant Moutazilite, qui a dit qu'à partir des textes, des hadiths, c'est-à-dire toute la vie du prophète, etc., finalement, le libre-arbitre l'emportait sur la prédestination. Et le moutazilisme, qui a été protégé par euh, la dynastie abbasside à à Bagdad, l'a emporté pendant un moment, c'était le courant dominant. Ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, du courant dominant où le libre-arbitre l'emporte globalement, il y a une richesse à la fois culturelle, scientifique, euh, religieuse, extrêmement importante. C'est véritablement luxuriant, sur le plan intellectuel. Et il y a vrai, une, des, des, des physiciens, des astronomes, des, euh, des poètes. Enfin, et puis, et puis, on change de dynastie. Ça se fait un peu lentement, pour différentes raisons, peu importe, je vous passe les détails les seljoukid arrivent, bon. Et là, la nouvelle dynastie va imposer la sunna, c'est-à-dire le sunnisme, qui lui va être extrêmement, va imposer le Coran comme une loi qu'il faut apprendre et redire. Et on, à partir du, de la fin du 10e, 11e, 12e siècle, ça va mettre du temps à se passer, mais eh bien, finalement, les lumières de l'islam moutazilite s'éteignent. Et euh, la richesse du moutazilisme va être supplantée par un, un droit rigide qu'on va apprendre à réciter dans les madrassas, euh, plutôt que de débattre. Jusque-là, il y avait le débat, et là, ça va être donc la récitation simplifier simplifie un peu pour faire comprendre à nos auditeurs. Et je comprendrai que certains me disent c'est ce n'est pas tout à fait comme ça. Je crois quand même que c'est l'essentiel. Et à partir de là, les lumières s'éteignent aussi pour la culture, la science. Je ne dirais pas l'intelligence, car les hommes gardent leur intelligence. Mais ils vont l'exercer autrement, plus petitement. Euh, on va garder une science utilitaire. L'astronomie se développera parce qu'il faut bien que... Euh, on règle les dates des, des fêtes coraniques, euh, etc. Et donc, euh, elles se, finalement, ces dates sont fixées par rapport au cours des astres. Alors l'astronomie, là, va trouver une place utilitaire. Mais ça ne reste qu'utilitaire. Euh, et, et Alors, il y a des, des, des histoires amusantes, euh, mais bon, je ne veux pas allonger le débat, peut-être. Et donc, en fait, euh, on va avoir une civilisation qui va avoir ses richesses, qui va avoir une certaine prospérité, parce que c'est une civilisation commerçante, une civilisation qui aime le luxe, mais qui ne va plus être inventive, comme elle l'avait été un temps. Et euh, je, je donne un exemple. L'imprimerie de Gutenberg, elle naît au milieu du 15e siècle chez nous. Hein. 1453, si je bonne mémoire. Eh bien, il faut attendre 1726 pour qu'un premier livre soit imprimé dans l'Empire ottoman. C'est-à-dire, en fait, près de trois siècles plus tard. Et encore, l'Empire autorise un éditeur étranger à imprimer quelques livres, et puis finalement, on on ferme l'imprimerie. C'est trop dangereux. Alors, c'est, c'est un exemple, je pourrais en citer bien d'autres. Si, peut-être, je, je peux en citer un autre. Allez-y, et ensuite on passera à la c'est question prochaine. récent, si vous voulez, qui n'est pas à la gloire, c'est vrai, de, de l'islam, avec un grand I, c'est-à-dire des territoires musulmans. Mais la banque islamique elle-même, il y a une quinzaine d'années, a fait une étude et, et démontré qu'en réalité, alors que les musulmans représentaient, je crois, à l'époque, je sais c'est probablement pas très loin aujourd'hui encore, 23% de la population mondiale, euh, leur production scientifique était extrêmement faible. Il y avait 5% de, des scientifiques mondiaux et 1% des scientifiques qui produisaient des choses nouvelles. Voilà.
1: J'aurais une question, est-ce que vous pensez que c'est uniquement lié, par exemple, là, dans ce cas-là à l'islam, si on prend le cas des vous parliez de la réforme, les calvinistes, par exemple, étaient très connus pour les huguenots, après la révocation de l'édit de Nantes sont par exemple, qui ont, qui ont dû im, euh, émigrer et quitter la France, toutes ces populations euh, calvinistes réformées étaient euh, des grands artisans euh, avec de, de, un très grand savoir-faire et qui ont été capables de créer beaucoup de richesses. Donc est-ce que le fait de lier ça, dans cet exemple par exemple là, à l'islam ou en tout cas ou, à ces croyances déterministes, est-ce qu'on peut tout, ça, tout de suite en conclure que ça a un impact sur euh, cette capacité de, de prospérer
0: Alors, d'abord, ça... De mon point de vue, ça a un impact que je crois significatif, peut-être même déterminant, je le crois, mais euh, il y a bien sûr d'autres facteurs. Une civilisation ne se fonde jamais euh, de manière unidimensionnelle, ça n'existe pas. Les, ce, ce, il n'y a que les idéologies euh, qui pensent que euh, l'histoire peut s'expliquer de manière unidimensionnelle, et elles, ont for- elles sont forcément fausses. Euh, donc, bien sûr, ça n'est qu'un facteur. Ceci étant, euh, comme je l'ai déjà indiqué, mais je vais le développer un tout petit peu, alors que l'islam, malgré quelques tentatives, il y en a, il y en a toujours eu, euh, à certaines époques plus qu'à d'autres, et il y en a encore aujourd'hui, et, malgré quelques tentatives pour inscrire une forme de libre-arbitre dans l'islam, depuis que les lumières se, se sont éteintes, euh, après la fin du moutazilisme, jamais personne n'a réussi à remettre réinstaurer le libre arbitre de manière sensible, euh, visible, au sein de l'islam, qui restait donc euh, lié euh, à un courant déterministe, prédestiné, etc. Alors qu'il en va complètement différemment de la réforme. La réforme qui est née dans cette opposition libre arbitre catholique, prédestination protestante, a très vite en réalité évolué, très vite évolué euh, et a finalement admis que, certes, l'homme était prédéterminé, c'est-à-dire que le salut de chacun est déterminé par Dieu. Mais personne ne connaît ce que Dieu a déterminé pour soi-même et dans cette incertitude du salut que chacun a pour lui-même comme pour les autres, il doit faire son possible pour faire comme si, il pouvait être sauvé et en accroître ses chances. C'est-à-dire que, et, et il doit considérer que s'il si a été, ce qui est possible puisqu'il ne s'est pas choisi pour être sauvé, et là aussi je, je prie d'excuser les, les réformés qui m'écouteraient d'excuser mon propos peut-être un peu caricatural mais je fais vite, je crois qu'il est juste néanmoins. Donc, Et donc, euh, il faut que chacun, qui a peut-être cette chance d'être sauvé, de devoir être sauvé, passe sa vie à remercier le Seigneur de cette grâce qu'il a pu lui donner. Et donc, euh, l'une des formes du du remerciement euh, de cette grâce, c'est le travail. C'est le travail bien fait, c'est le travail accompli. C'est le travail euh, qui est profitable à tous et à soi-même. Le beruf de Luther, alors on a beaucoup discuté sur la notion de beruf, euh, beruf en, en allemand, donc est-ce que ça veut dire travail, est-ce que ça veut dire accomplissement, est-ce que ça veut dire... Non, mais, mais donc à partir de là, le travail a été considéré comme quelque chose, non pas de sacré en soi, mais de concourant à euh, finalement... La sacralité de l'homme, comme homme, comme créature de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement important dans la mentalité, euh, dans la mentalité euh, réformée. S'y sont ajoutés beaucoup de choses. S'y sont ajoutés le fait que euh, la réforme s'est répandue sous la protection des princes, ce qui était ambigu d'ailleurs, parce qu'en réalité, il y a eu, d'une certaine manière, à l'encontre du catholicisme qui, euh, cinq siècles auparavant, dans la réforme de Grégoire VII au XIe siècle, euh, face à l'empereur Henri IV en particulier de l'époque, euh, c'était, c'était débarrassé de, de, de l'impérialisme euh, romain euh, qui confondait le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel pour les séparer. Le protestantisme les remet ensemble, en quelque sorte, en confiant au prince, quel qu'il soit, un pouvoir absolu. Luther dit. Il faut toujours respecter le prince, quel qu'il soit. Alors que le catholicisme dit, saint Thomas par exemple, oui, on doit respecter le prince, sauf s'il abuse, sauf s'il dit des choses fausses, sauf, euh, euh, voilà, s'il si, si y a un désaccord profond. Et donc, en fait, il y a, il y a ce phénomène, si vous voulez, qui a, qui a ses mauvais côtés, à mon avis, qui a un risque là, mais qui a aussi permis par la multitude de principautés allemandes en particulier, ou de villes italiennes euh, du nord ou... Bon, enfin, encore qu'elles étaient souvent restées catholiques, mais, ou suisses plutôt, les, les villes suisses, euh, qui, ont, qui ont permis d'avoir des entités indépendantes les unes des autres, et donc libres. Et donc, en fait, la liberté s'est créée dans la diversité de ces nations protestantes.
1: On a compris que la question du libre arbitre était aussi une question théologique, mais c'est aussi une question philosophique. Vous en parlez dans votre livre. Comment est-ce que les philosophes répondent à cette question Est-ce qu'il y a aussi là des oppositions entre certains philosophes qui, sans y répondre de manière théologique, pensent que le libre, le libre arbitre existe ou au contraire défendent une forme de déterminisme
0: On trouve de tout bien sûr dans la philosophie. Ce qui est très étonnant, c'est que euh, si on regarde la, alors, la philosophie occidentale, on va dire, qui, est quand même, euh, enfin, qui n'est pas la seule, hein, bien sûr, il y a une philosophie orientale qui est importante, il a, alors, Vous savez que la philosophie en, en terre d'islam n'existe pas en principe, hein, euh, puisque la philosophie est intégrée à la théologie. Un peu d'ailleurs comme au début de, du christianisme, euh, c'était le cas. Mais à partir du Moyen-Âge, euh, la philosophie a pris son essor et son indépendance dans l'Occident. Ça a été d'ailleurs l'une des forces de la pensée occidentale que d'admettre cette indépendance. Et euh, quand euh, euh, la philosophie a pris son indépendance, eh bien, en réalité, euh, elle a d'abord été favorable au libre-arbitre, puis, à partir, et, et à partir du moment où la physique s'est imposée, alors c'est euh, Newton, euh, Galilée, euh, Galilée, Newton, on va dire plutôt, euh, et puis parallèlement la philosophie, on va dire Descartes, je, je situe quelques grandes dates. Hein. Euh, à partir de ce moment-là, la, la force de la physique, fondée sur, euh, des, euh, sur des, des, des visions astronomiques, euh, pour beaucoup au départ, euh, démontre que le monde est causal. C'est-à-dire que, en fait, tout est fait à une cause, et que euh, donc, toute cause est elle-même l'effet d'une autre cause. Et donc on peut remonter comme ça peut-être à une cause originelle. Et la philosophie, à partir de Descartes, va s'emparer de cette révolution copernicienne, je ne vais pas parler de Copernic, révolution copernicienne, qui est cette révolution, alors c'est la révolution par rapport à la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse, etc. Mais c'est en même temps une révolution peut-être encore plus significative des sciences, dans euh, la force, justement, de cette relation causale. Et si si notre monde est tout entier causal, alors peut-être que nous ne sommes finalement qu'une conséquence physique d'un premier atome. Euh, Et Descartes lui-même, alors c'est très intéressant l'histoire de Descartes, parce que, euh, au fond, Descartes défend dans beaucoup d'écrits philosophiques euh, euh, le libre arbitre, au sens d'ailleurs euh, catholique du terme, c'est-à-dire que, euh, alors que le débat avec les protestants a lieu déjà à ce moment-là, assez hein, fort, mais, mais Descartes défend le catholicisme euh, qui donne sa place au libre-arbitre et sa place à la grâce, c'est une sorte d'équilibre dans le catholicisme. Mais il écrit deux ouvrages sur l'homme et sur euh, le monde qui en fait disent que, il écrit comme tel, euh, que l'homme est un animal mécanique, hein, pratiquement. C'est, l'homme est une, une sorte de, de conséquence causale de la nature physique. Sauf que ce livre-là, il ne le publie pas. Il ne sera publié qu'après sa mort. Parce qu'il avait trop peur de finir comme Galilée. Il n'a d'ailleurs pas si mal fini. Hein. Il a fini dans sa résidence secondaire euh, en recevant ses amis. Mais, bon, euh, et en continuant à discuter avec le pape d'ailleurs. Mais, mais bon, euh, il n'avait pas envie d'être exilé quand même.
1: Et comment la vision de l'humain, pas comme une machine mécanique mais comme un être doté d'un libre-arbitre a évolué
0: ensuite dans la philosophie. Alors, pendant, à partir de Descartes, à partir de cette révolution copernicienne et de Descartes, pendant des siècles, hein, jusqu'au, pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, le, le, le mécanisme, le mécanicisme, donc le déterminisme, a été prépondérant, dans la, de mon point de vue, dans la euh, pensée philosophique. Même un Voltaire, par exemple, qui a été un temps en faveur du libre-arbitre, a fini déterministe. La place, pour prendre un exemple connu, euh, a été déterministe complètement. Si on en croit à la place, bah, de toute façon, tout est conséquence de, 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 de cause. Et donc, à partir du moment où si on connaissait toutes les causes, on pourrait déterminer ce qui va arriver demain à chacun d'entre nous. Bon. Mais... Mais pendant cette période-là, le catholicisme en particulier, là je, je considère que l'Église a eu un rôle alors, extrêmement important, par exemple lors du Concile de Trente, milieu du XVIe siècle, euh, puis après, un, un philosophe comme Molina, par exemple, reprenant Saint Thomas, mais un peu à sa manière, euh, le catholicisme a défendu pied à pied, coûte que coûte, le libre-arbitre contre le déterminisme mécaniciste. Et... Il il a donc favorisé l'émergence d'une philosophie euh, beaucoup plus euh, euh, dans la tradition euh, du libre arbitre euh, qui a euh, poursuivi sa route et euh, qui, euh, au fond, a permis de, euh, je crois, de de conserver à l'Occident ses racines. Aujourd'hui, vous avez parlé de
1: Descartes, mais aujourd'hui, de nombreux scientifiques, notamment par exemple des neuroscientifiques, parlent de ce déterminisme biologique. C'est-à-dire qu'au final, mes, nos propres actions, mes actions, ne sont que la conséquence de processus, par exemple, chimiques. Donc ce, cette vision que Descartes défendait à l'époque, se retrouve au final aujourd'hui dans notre, dans notre société moderne.
0: Vous avez raison, il y a toujours en fait des partisans du déterminisme et des partisans du libre-arbitre. Euh, Emmanuel Kant, qui était un peu croyant, pas très religieux, euh, a été de ceux qui ont beaucoup contribué à la restauration du, du libre-arbitre, de mon point de vue, en considérant que l'homme doit toujours être considéré par rapport à ses fins, par rapport à sa finalité, jamais comme un moyen c'est-à-dire jamais comme une simple cause chimique, justement, hein, notamment. Euh, c'est-à-dire qu'on en revient aux causes finales et non pas seulement euh, euh, aux causes antécédentes. Mais, et donc, euh, aujourd'hui, bien sûr, il, il y a des, euh, des scientifiques euh, médecins, généticiens, etc., euh, qui... Des, des spécialistes du cerveau en particulier euh, qui nous disent « Non, 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 moi je vous assure, euh, l'homme n'est qu'un résultat chimique de choses extrêmement compliquées, euh, mais euh, on va pouvoir le remplacer, hein, on va pouvoir pouvoir donc faire un homme homme -homme, super-homme, et peut-être que demain des robots seront plus forts que l'homme. » Alors, ils nous disent notamment, il y a eu des expériences euh, qui nous disent on a trouvé que quand l'homme prend une décision, de la plus simple à la plus compliquée, le cerveau l'anticipe avant même que l'homme l'ait prise dans sa conscience. Ça prouve bien que la décision vient finalement d'une sorte de, de réseautage entre tout, tout ce qui se passe dans le cerveau, où il y a des, des milliers, des millions de, de connexions qui peuvent s'établir, indépendamment de la décision consciente de l'homme, peut-être pour moi et pour beaucoup de scientifiques je les cite dans mon ouvrage ça n'est pas une raison valable parce que ça ne veut pas dire que euh, l'homme parce qu'il n'en a pas la conscience euh, consciente si je puis dire c'est pas parce qu'il n'en a pas la conscience apparente à lui-même ça ne veut pas dire qu'il n'y travaille pas lui-même. Mais ceci, c'est autre chose. Ce que je crois plus fondamentalement, c'est que... Et jusque-là, les scientifiques se sont tus. Ceux qui croient au déterminisme ne peuvent pas nous répondre là-dessus. Moi, je suis de ceux qui croient que, euh, au fond de l'homme, dans cette singularité euh, qui euh, est bâtie sur euh, ce libre-arbitre, comme un, un moyen, le libre-arbitre n'est pas, n'est pas en soi une vertu, C'est un c'est un moyen nécessaire de l'exercice de cette singularité. Il y a, au fond, une sorte de téléologisme. C'est-à-dire que l'homme n'est pas singulier pour être singulier. On ne, de la même manière que ça ne sert à rien de défendre la liberté pour la liberté, comme le font des gens comme Sartre, voire comme une femme que j'ai bien aimée, mais euh, qui, de ce point de vue-là, à mon avis, est très insuffisante, a Ayn Rand. Euh, et, au fond l'homme n'est singulier et ne dispose de son libre-arbitre que par rapport à un questionnement que cela lui rend possible. C'est cette singularité et ce libre-arbitre qui lui rendent possible un questionnement sur ses fins, ce que disait précisément Kant. Et ce questionnement sur ses fins est à la fois la découverte euh, et euh, en même temps l'inquiétude de la transcendance, de quelque chose de transcendant. Je ne sais pas ce qu'est la transcendance. Je sais simplement que c'est cette, ce questionnement qu'il existe peut-être bien autre chose pour nous-mêmes, que nous ne sommes pas faits que pour vivre aujourd'hui et y mourir, euh, que euh, nous ne sommes pas seuls à, à pouvoir jouir pour nous-mêmes, et, et qu'il y a probablement quelque chose d'autre à chercher, comme on cherche la vérité, sans jamais être sûr de la trouver.
1: Jean-Philippe Delsol, merci. On l'aura compris, le libre arbitre comme condition pour... Euh le progrès dans une société, pour la liberté et aussi peut-être pour la transcendance. Absolument. Merci à vous et à votre libre arbitre d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. A très bientôt. Merci. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.